0: Descarga cultura. unam Proust y la estética impresionista. Curso impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel durante abril de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2 Por el camino de Swan. Primera parte. ¿Qué quiero decir con la estética impresionista de Marcel Proust? En muchos sentidos, es esa dimensión de en busca del tiempo perdido que conecta directamente con la pintura impresionista del siglo XIX. Lo que es muy interesante es poder ver, en un ir y venir entre texto e imagen, la posibilidad de plantearnos la poética impresionista de los pintores impresionistas frente al impresionismo verbal de Proust. ¿Y qué quiere decir esto? De eso se va a tratar hoy. Tengo dos sesiones. En la primera, que la he llamado Monet en el río Vivón, las descripciones de los paisajes, ¿se acuerdan que por el camino de Swan es un libro sobre todo de espacios? Como si fuera una Y gigantesca, tenemos la barra de la I que la constituye la rutina de la tía Leoní y después se bifurca esa Y en los paseos que dan por el camino de Swan que es el que le da el nombre al libro, y por el camino de Germant. Que nunca podemos entender estos paseos en su secuencia textual como secuencia temporal. No es que primero vayan y paseen por el camino de Swan y después paseen por el camino de Germant, sino que el texto está organizado espacialmente en estos dos caminos, pero sugiriendo la alternancia en el tiempo. Entonces, el pasaje más o menos largo que yo he elegido es del de Camino de Germán. Por el Camino de Germán es un camino lluvioso, marcado y señalado por el río en todo momento, y las descripciones que se hacen de ese paseo va conforme al desplazamiento de la familia, conforme van pasando por ahí. De tal manera que tenemos el tiempo del paseo, ese que se cumple durante el día y que permite a los paseantes ir contemplando los paisajes que les ofrece el río, pero no solo en un día, en un paseo, sino en un paseo a lo largo de muchos meses, a lo largo de muchos años. Esta, por así decirlo, confluencia entre un solo espacio recorrido en el paseo, que es el camino de Germán, y el tiempo que diversifica los mismos lugares por los que han de pasar una y otra vez. Y el análisis, el verbal, procederá justamente por esa diversificación temporal que implica una diversificación de luz, una diversificación de experiencias del mismo lugar en otro momento del día, en otro momento del año, en otro momento a través de los años. Entonces, esto da pie a interesantes cuadros sintéticos que son los verbales, los de Proust, y que tienen estrategias descriptivas muy precisas, muy específicas. Voy a comenzar por... Ese texto que dice, por el camino de Germán, los cuadros impresionistas del narrador. Leo. El principal atractivo del lado de Germán es que íbamos casi todo el tiempo junto al vivón, al río. Lo atravesábamos primeramente a 10 minutos de casa por la pasarela llamada El Pont Vieux. Al día siguiente de llegar, el día de Pascua, si hacía buen tiempo, Después del sermón me llegaba yo allí a ver, en medio de aquel desorden de mañana de festividad grande, cuando los preparativos suntuosos acrecientan la sordidez de los cacharros caseros que andan rodando, cómo se paseaba el río, vestidos de azul celeste, por entre tierras negras y desnudas, sin otra compañía que una banda de cucos prematuros y otra de primaveras adelantadas, Mientras que de cuando en cuando una violeta de azulado pico Doblaba su tallo al peso de la gotita de aroma encerrada en su cucurruelo El pont vieux desembocaba en un sendero de sirga Que en aquel lugar estaba tapizado cuando era verano Por el azulado follaje de un avellano A la sombra del árbol había echado raíces un pescador con sombrero de paja Encombré, sabía yo qué personalidad de herrero o de chico de la tienda se disimulaba bajo el uniforme del suizo o la sobrepelliz del monaguillo, pero jamás llegué a descubrir la identidad de aquel pescador. Debía de conocer a mis padres, porque al pasar nosotros, saludaba con el sombrero. Entonces yo iba a preguntar quién era, pero me hacía señas que me callara para no asustar a los peces. Seguíamos por la senda de Sirga, que domina la corriente con una escarpa de varios pies de alto. Al otro lado, la orilla era baja y se dilataba en extensos prados hasta el pueblo y hasta la estación, que estaba distante del poblado. Había muchos botones de oro en aquel sitio, escogidos por ellos para jugar entre las hierbas, aislados los unos en parejas o en grupos, otros, amarillos como la yema de huevo, y tanto más brillantes porque me parecía que no podía derivar hacia ningún intento de degustación, el placer que me causaba el verlos, lo iba acumulando en su dorada superficie hasta que llegaba a tal intensidad que producía una belleza inútil, y eso, desde mi primera infancia, cuando desde la senda de Sirga tendía yo los brazos hacia ellos, sin poder pronunciar todavía bien su precioso nombre de príncipes de cuentos de hada francés. Llegados acaso hace muchos siglos del Asia, pero afincados para siempre en el pueblo, contentos del modesto horizonte, satisfechos del sol y de la orilla del río, fieles a la vista de la estación y que conservaban, sin embargo, en su simplicidad popular como algunas de nuestras viejas telas pintadas, un poético resplandor oriental. Me disculpo de que la puntuación está un poco rara. Me disculpo también el no haber podido encontrar cuáles son esos príncipes de cuento de hada francés de origen musulmán, pero lo interesante es ese proceso de personificación de unas flores que devienen soldados que devienen tropas. Llama la atención la insistente notación del tiempo para poder describir estos tres cuadros. El del de follaje en el suelo, en el piso, el del pescador que había echado raíces y el de los soldaditos que no de plomo, sino de oro, los botones de oro. Como podrán observar, Inmediatamente está propuesto el punto de partida temporal, desde el día siguiente que llegaban en Pascua. Pero para cuando llegamos al follaje del avellano sobre el suelo, dice que ya es verano. Hay ciertas peculiaridades sintácticas y verbales que son lo que hacen de esto un cuadro impresionista. Para empezar, he escogido este primer cuadro de Renoir, y advierto que los cuadros no necesariamente son los cuadros a los que remiten las descripciones de Marcel Proust, sino la técnica, el procedimiento de crear una forma de ver la realidad que no es aquella a la que estamos acostumbrados y que es por aprendizaje. En este cuadro, si notamos, hay dos cosas interesantes por una parte estas manchas sobre los atuendos de los personajes allí representados como si estuvieran manchados y que además fue una de las cosas que provocó enorme crítica en su época por parte de los espectadores que no estaban acostumbrados a ver la realidad de esa manera y que entonces decían que estos impresionistas, que además era un insulto como bien saben no sabían dibujar no sabían pintar, que este hombre tendría el saco descolorido y que qué mal gusto pintar un saco descolorido, que a veces en los rostros de ciertas bañistas de Renoir hay coloraciones verdosas, amarillentas, y entonces pensaban que a lo mejor a los personajes se les estaba pudriendo la carne y que cómo se atrevían a pintar carne podrida. Incluso una crítica muy violenta, que repite un poco en un momento dado el varón de charles -Louis, pero es una crítica que le hicieron a los impresionistas en ese momento, de que uno no sabía con qué pintaban los impresionistas. Si con pistache, con lodo o con caca. Esos manchones, así no eran las cosas. Entonces esta nueva manera de ver es muy interesante porque lo que estamos viendo en el cuerpo de estos personajes es, en primer plano, la luz. La luz y el efecto de la luz filtrada por el follaje sobre sus atuendos. Lo mismo ocurre en el suelo, si se fijan. ¿Qué es esto? ¿Es nieve? ¿Son piedras? ¿Son hojas? ¿Qué es? Los impresionistas, insisto, nos enseñaron a ver el mundo de otra manera, a partir de no la realidad cuantificable y medible, sino de la impresión que genera esa realidad, sobre todo al estar filtrada por la luz. De tal manera que en el piso, esta indecisión, casi podríamos llamarla indecisión hermenéutica que tiene nuestra mirada al contemplar esos cuadros, de no saber de qué formas materiales estamos hablando. Hojas, piedras, nieve. Lo mismo ocurre con este otro cuadro maravilloso de la lectora y que sería una hermosa representación de una mujer como Flor, una hermosa muchacha en Flor. Aquí, es difícil saber si su vestido está cubierto con florecitas que están en la hierba, si son ornamentos del propio vestido, o si son los manchones de luz que vienen probablemente del follaje y la luz que se está filtrando entre el follaje y que provoca que la impresión sea de unas manchitas de unas manchitas de luz De unas flores Esta indecisión es lo que Nos obliga a ver Las cosas de otra manera Del mismo modo Desde el punto de vista verbal Cuando dice que El Pont Dieu desembocaba En un sendero de Sirga Que en aquel lugar estaba Tapizado cuando era verano Por el azulado follaje De un avellano en una primera lectura, que pudiera ser una primera lectura apresurada, la tendencia es a leer y a significarnos la palabra tapizado, el sendero tapizado por el follaje azul de un avellano. Pero de pronto, atendiendo a las mismas condiciones de realidad, no puede ser, no pueden ser las hojas, del avellano, las que están sobre el piso, porque es verano. No pueden ser porque son azules. Si fueran las hojas del avellano, sería otoño, y no serían de ese color. De tal manera que, con el solo verbo tapizado, o sea, el sendero tapizado por el follaje azul de un avellano, lo que nos da es ese efecto de la luz filtrada a través del follaje del avellano para proyectarse sobre el piso. Y con esta estrategia puramente verbal y sintáctica, lo que hace Proust es traer por el milagro de la luz el arriba al abajo. El follaje lo trae al piso. En el siguiente cuadro maravilloso es... Este pescador anónimo, del que insiste mucho el narrador, que podía saber la identidad de muchos de los personajes y personitas que viven en Combré, pero de este nunca supo. Y era un pescador que había echado raíces a la sombra de un árbol. Una metáfora, cuando ya está lexicalizada, es decir, una metáfora cuando ya es tan trillada que uno ya no oye su origen material, así cuando dice uno, me dejaron plantada, uno ya no imagina raíces saliéndole a una de los pies, porque el novio me plantó ahí varias horas y entonces comienzan a salir las raíces y ya estoy literalmente plantada. En una metáfora trillada, uno ya no oye ese origen material de la metáfora. Pero aquí, por el milagro del contexto natural, el pescador había echado raíces a la sombra de un árbol. Pescador anónimo, como este de Monet, que al mirar el cuadro, lo primero que atrae nuestra mirada, evidentemente, es ese centro de luz. Hasta que descubrimos por allá, y confundido con los árboles y con la maleza, la figura de un pescador. Un pescador que, si miramos las pinceladas y los trazos del pintor, no se distinguen en nada de las pinceladas para la maleza o para los troncos. De tal manera que tiene, por así decirlo, la identidad vegetal de su entorno. Más aún, nos sorprende, ¿qué es esto? Parte de los propios arbustos, tal vez una parejita, pero con aquello de que los impresionistas no sabían dibujar, no hay manera de saber si esas formas son humanas o vegetales. Entonces, en esta indecisión hermenéutica, nos movemos constantemente entre una manera de percibir el mundo y otra. Y este pescador, cuya existencia es puramente vegetal, es plenamente impresionista y surgen de las mismas pinceladas. Igual aquí, de pronto, tenemos esta barquita. ¿Qué es esto? Es otro arbusto con unas florecitas arriba ¿Es una figura humana y este es el sombrerito de paja del pescador? ¿Qué es? No hay manera de saber entre la pincelada que construye la hierba y la pincelada que construye la figura de un pescador. Entonces, en ese sentido, la estrategia impresionista de Proust es también asimilar a su pescador a su entorno. Está sentado a la sombra de un árbol y había echado raíces. No tiene nombre, no tiene cara, no tiene figura. No hay ningún trabajo de prosopografía, de decir, bueno, era alto, delgado, fuerte, moreno, nada. Simplemente tiene sombrero de pajas y echó raíces. Y en cuanto a los botones de oro, es muy hermoso pensar en el narrador pequeño, cubierto de estas flores y la sintaxis, que es maravillosa. Parece muy simple, pero hay una ambigüedad allí. ¿Quién juega? ¿Las flores o los niños? Es muy difícil decidir, ¿no? De que decía que, que habían salido unos niños a jugar al campo. Pero dice, había muchos botones de oro en aquel sitio, escogido por ellos... ¿Quiénes son ellos, los botones o los niños, para jugar entre las hierbas? Aislados los unos en parejas o en grupos, ¿Quiénes? Los niños o las flores. Es muy interesante este ir y venir entre lo floral y lo humano para significar esta interpenetración de los dos. Más allá el río modera su anchura y cruza una finca abierta al público, y cuyo amo se había divertido en tareas de horticultura acuática, creando en los reducidos estanques que allí forma el vivón, verdaderos jardines de ninfeas, ninfeas o nenúfares, en español ninfeas es una palabra un poco fea, es lo mismo las ninfeas que los nenúfares. Esta notación es muy interesante porque aquí Marcel Proust nos está dando un guiño como lectores a conectar a este horticultor que desvía el río para construir estanques como Monet. Esto fue precisamente lo que hizo Monet en Giverny. Lo que es muy fascinante aquí es que Marcel Proust no nos está describiendo los cuadros de Monet, nos está describiendo un paisaje, un paisaje que en ese mundo es real. Por ahí van caminando los padres del narrador y el propio narrador, contemplando estas bellezas fluviales que están en el mismo plano de su propia realidad. Pero con este guiño al lector... Hay una especie de segundo piso, por así llamarlo, una realidad en segundo grado, que es que al describir un paisaje, lo que se está describiendo son estos maravillosos nenúfares de Monet sobre el estanque de Giverny. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo, por lo general, de verde sombrío. Y aquí comienza la serie de nenúfares de Monet, pintados siempre desde el mismo ángulo, el mismo estanque, y sin embargo, con los cambios completos, casi como de mundo, que propicia la luz, que propicia la estación del año, pero siempre el mismo lugar. Entonces, esta estrategia impresionista extraordinaria es la unidad, por así llamarlo, del espacio, la unidad espacial que se ve diversificada y transformada constantemente por efectos de la luz, por efectos del paso del tiempo, ya sea el paso del tiempo de un día, el paso del tiempo de una estación o el paso del tiempo de los años. Más allá algunas veces, aquí y allá, poco más lejos, luego, un poco más allá. Y uno se pregunta, ¿cuál es el anclaje anafórico de esto? ¿Más allá con relación a dónde? ¿Un poco más acá con relación a dónde? Entonces, es una especie de gran espacio único, pero que se ve diversificado aquí y allá, sin que pueda uno diagramar, por así decirlo, ese espacio, como si se pueden diagramar las descripciones realistas. Descripciones realistas del tipo de, desde la puerta de la habitación, ya sabemos cuál es nuestra edensis de referencia espacial, desde qué punto está siendo descrito el espacio. Desde la puerta de la habitación se veía al fondo, bueno, al fondo en relación a qué, a ese que describe que está parado en la puerta de la entrada a la habitación. A la derecha, todos estos deícticos, deícticos porque son palabras que no significan nada, a menos que se refieran al momento y al acto de la locución. Aquí no significan nada si no sabemos dónde está parado el que habla. Mañana no significa nada si no sabemos cuándo habla el que habla. Entonces, de esa manera, las descripciones realistas, como las de Solá o las de Balzac, son literalmente diagramadas. Al fondo, a la derecha, había dos sillones viejos, a la izquierda había unas cortinas, quién sabe qué, pero aquí todo parecería indicar como que, bueno, más allá, pero más allá en relación a qué. Máxime que el descriptor, que es el contemplador, no está estático, está paseando por ese estanque y más allá, pero en relación a qué. Entonces, es la sombra de los árboles lo que le da al agua y por lo tanto a los nenúfares un tono verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros, Fíjense qué insistencia, ya es de tarde, ya no es la misma luz. Al volver nosotros una tarde tranquila, después de un tiempo tormentoso, veía yo de color azul claro y crudo, tirando a violeta, el mismo lugar. Fíjense, el mismo lugar, incluso con esta forma que es la que da la luz, que penetra por los árboles y que permite formar este que podríamos llamar claro en el estanque. Ahí está el estanque, los nenúfares, y este es un claro por donde se abre la posibilidad de ver el cielo reflejado en el agua. Esa misma configuración vuelve a aparecer en este cuadro, un poco difuminada, pero aquí está, que es de un azul y crudo tirando a violeta, tono de interior de gusto japonés. Aquí me detengo un momento sobre la palabra en francés cloisonné, que es un hallazgo muy especial de Proust, constantemente hay estos hallazgos en Proust. La palabra cloisonné en francés, en efecto, quiere decir interiorizado, encerradito, y esa es la opción que toma la traducción aquí, el tono de interior, cloisonné. Pero cloisonné es una palabra técnica de la orfebrería que es poner pedacitos de vidrio esmaltado en una orfebrería. Entonces, claro, incluso la forma de este cuadro circular, pero hay un brillo tan blanco, tan blanco, que podría ser esmalte, no meramente pintura, sino esmalte. Entonces, de un tono esmaltado, que sería al mismo tiempo que interior, sería esmaltado de gusto japonés. Y habría que recordar en este momento hasta qué punto la estética impresion del impresionismo francés en pintura está profundamente influido por la pintura japonesa. Hubo en esa época, de la última parte del siglo XIX, esta especie de moda de las chinoiseries, que las llamaban, y del japonismo. Entonces, Japón y China y su arte influyeron notablemente en los impresionistas. También uno podría ir con ciertas acuarelas japonesas de olas, que son muy interesantes. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como una fresa, una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos. Bueno, también hay en lila. ¿Se acuerdan que había nenúfares que se veían de un color azul claro y crudo, tirando a violeta? Ahí están las fresas. Insisto en esta marca, casi como una firma del pintor, de que nos advierte que siempre es el mismo lugar que todas estas pinturas tan diferentes, tan diversas, son hechas, sin embargo, tomando como modelo el mismo punto en el espacio, el mismo punto del espacio en el estanque. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como una fresa una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos, un poco más lejos comenzaban a abundar las flores, ya no tan lisas, más pálidas, graneadas y rizonas, dispuestas por el azar en lazos tan graciosos que parecía que iban flotando a la deriva tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Luego había un rincón reservado a las especies vulgares que ostentaban el blanco y el rosa, propios de la juliana, lavados con celos domésticos como la porcelana, y un poco más allá se apretaban unas contra otras, formando un verdadero macizo flotante, igual que pensamientos de un vegetal, que habían venido a posar como mariposas sus alas azuladas y frías, en la oblicuidad transparente de aquel torrente de agua, de aquel parter, también celeste, porque ofrecía a las flores un suelo de más precioso color, más tierno aún que el color de las mismas flores. Y aquí, ¿qué tal que regresamos y vamos por la serie de los nenúfares? Los verdes, los azules, los lilas, la fresa, pero ahí están las flores color fresa de los nenúfares, más nenúfares en azul turquesa con flores blancas y finalmente la cereza del pastel que es donde me detendré más tiempo. Cuando habla Proust de los macizos de flores que se reúnen, casi en la imaginación sugieren las chinampas de Xochimilco y es el mismo principio de tierra que está sobre el agua en la que crecen las flores o las verduras. Entonces, en este sentido, había un verdadero macizo flotante, igual que pensamientos de un vegetal, que habían venido a posar como mariposas sus alas azuladas y frías en la oblicuidad transparente de aquel torrente de agua, de aquel parter, ¿sí?, este parter, que sería la palabra elegante para la chinampa, pero quiero suponer que es la misma idea, empieza aquí a hacer algo que es muy interesante. Es un parter, un pedazo, un macizo flotante, pero también es celeste. Y ahí comienza a romper con las demarcaciones y las fronteras que separan el agua de la tierra, la arriba. Y el abajo, el cielo del agua Entonces, un parter también celeste Porque ofrecía a las flores un suelo de más precioso color Más tierno aún que el color de las mismas flores Y ya quisiera chispear en las primeras horas de la tarde Bajo las ninfeas El caleidoscopio de una felicidad recogida Silenciosa, inmóvil y ya se llenara hacia el anochecer de las rosas y los oros del poniente, como un puerto lejano cambiaba insistentemente para estar siempre concorde alrededor de las corolas que mantenían los tonos más fijos, con lo más profundo, fugitivo y misterioso de cada hora, con lo infinito de cada hora, y así parecía que las hizo florecer en pleno cielo. Como ven, la estrategia descriptiva impresionista de Proust va gradualmente borrando las fronteras, las demarcaciones entre el arriba y el abajo, el agua y la tierra, y poco a poco lo va transformando en una realidad subjetiva, una realidad interior, que de pronto nos lleva a una maravillosa metáfora con la marca singularísima de su sintaxis y que yo he llamado la poética de la diferición de la sintaxis de Proust. Este acumular predicados y acumularlos y acumularlos y dejar lo más fuerte para el final. Recuerdan la descripción de la Magdalena, por eso es la exaltación de esta forma de polisíndeton de donde y las flores y las casas y... Y, 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 y todo, Villa y Jardines, surgió ta, la, 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 de mi taza de té. De tal manera que esa predicación fuerte, que podría haber estado reducida a una frase muy sencilla, tal como, Combré surgió de mi taza de té. ya Y sin embargo, esto se multiplica, se multiplica en materialidad, se multiplica en realidades, una y otra y otra, exaltadamente hasta hacer de esa taza de té portentoso surtidor de la imaginación, surtidor que llena el estanque, la taza gigantesca de un palabras. La misma estrategia sintáctica observamos aquí. Las corolas que mantenían los tonos más fijos, con lo más profundo, fugitivo, y misterioso de cada hora, con lo infinito de cada hora, y así parecía que los había hecho florecer en pleno cielo. Esta que podríamos llamar descripción iterativa, es decir, en un solo acto descriptivo, nos reúne muchos tiempos. No es un solo paseo, no es una sola contemplación del estanque de los nenúfares son muchas veces, durante muchos meses, en muchas estaciones del año, y por eso estas marcas de la iteración, más allá, más acá, a veces, por las tardes, que de alguna manera reúne en un solo acto descriptivo lo que son, para la galería de la imaginación, muchos cuadros de Monet, como ya vimos. Pero de pronto, reunidos en una sola descripción, estas miradas que van cambiando como si fueran un caleidoscopio, ahora azules, ahora verdes, ahora color fresa, para llegar finalmente a esta imagen exaltada de la fusión de los contrarios, de no saber, como en el cuadro de Monet, las nubes que se están reflejando sobre el agua, pero ¿y el cielo? El cielo también se está reflejando sobre el agua, entonces ¿esto qué es? ¿Es cielo o es agua? ¿Es agua real, cielo reflejado, las nubes en el agua, el agua en el cielo y por lo tanto el jardín poético contemplado en el cielo? Un poco insistir en que la coordenada espacial es doble. Por un lado es horizontal en tanto que se desplaza con el paseo y luego el espacio que se desplaza también con la mirada de una forma desordenada. Por un lado tenemos ese desplazamiento del paseo que va recorriendo el estanque y los distintos nenúfares que ahí se pueden observar. Y por otro lado, la mirada desordenadamente recorre aquí, allá, por allá, más acá, más para allá, de tal manera que nos propone este paisaje, incorporando al sujeto de la contemplación, que el caleidoscopio ya no es de los lirios o el del paisaje, es el de la felicidad. El caleidoscopio de una felicidad recogida silenciosa y móvil. Ese caleidoscopio que era el caleidoscopio de las flores, de los nenúfares en el estanque a distintas horas del día, a distintos momentos de las estaciones, de pronto se incorpora en el espíritu del contemplador para hacer el caleidoscopio de su propia mirada y proponerle un caleidoscopio de una felicidad. De una felicidad que ya no es necesariamente la felicidad de las flores, sino la felicidad del contemplador. Esta felicidad del caleidoscopio de la dicha, atenta, silenciosa, inmóvil, como si esa alma que contempla, al mismo tiempo inmóvil y silencioso, permite que giren todos estos colores y todas estas formas. Es precisamente la mirada la que de alguna manera abre el abanico cromático a todos estos colores, a todas estas diversidades de la luz. Y luego la metáfora que lo funde todo, el arriba, el abajo, los tiempos, el del florecer, y que es de manera muy extraordinaria este florecimiento en el cielo, y que para que esa metáfora fuerte llegue, tiene que haber habido toda esta preparación con esta mirada caleidoscópica, con esta mirada que lo diversifica todo, que abre a distintos colores y distintos momentos, y que una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente llega la oración esperada, parecía que los había hecho florecer en el cielo. Esta, por así decirlo, es una pequeña probadita de Monet en el río Vivon.